0: Hola a todos, qué emoción tenerlos por acá. Bienvenidos a Próxima Parada. Yo soy tu host, Alejandra Ramírez, y hoy tenemos otro episodio de conversaciones desde Mostaza. Para todos los nuevos, bienvenidos. Yo soy una nómada a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida y mis conocimientos académicos. En este podcast se habla honestamente y desde el corazón. Les hablaré sobre nómadas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas, crecimiento personal y otros temas. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación Bueno, quiero empezar este episodio 8 Pidiéndoles perdón por mi ausencia En las últimas dos semanas de podcast En realidad, muchas cosas han pasado Si ustedes me siguen en las redes En Instagram se han dado cuenta que ha sido un boloro eh, Empecé con una semana Donde me enfermé, perdí mi voz Por varios días, tenía una voz muy muy ronca Y empecé a grabar el podcast así Pero la verdad me estaba oliendo mucho la garganta Así que decidí darme esa semana hasta que Me recuperara, una vez me recuperé Cerraron las fronteras con Nueva Zelanda había una burbuja que me permitía viajar entre Australia y Nueva Zelanda Yo tenía un viaje planeado Y debido al brote de coronavirus tuvieron que hacer eso, cerrarlas Así que yo tenía que tomar la decisión de si sí quedarme en Victoria O irme al estado siguiente que es New South Wales Y cambiar mis planes y volar desde allá Y la verdad que fue terrible porque tuve que irme de Victoria muy muy rápido Han sido días bastante estresantes Y antes de eso antes de que pasara lo de mi voz y lo de la cerrada tuve una reunión con mi supervisora de doctorado porque en un par de semanas tengo una entrega muy importante y pues mi prioridad es esa, estudiar, yo amo hacer los podcasts, tenía seis episodios pregrabados, pero la verdad ha sido un poco difícil intentar balancear la cantidad de proyectos de, la que estoy, de los que estoy eh, desarrollando haciendo en este momento, entonces pues intentaré, como les lo venía haciendo, tener uno semanal pero si a veces me atraso una semana o dos por favor, ténganme paciencia yo los hago con demasiado amor, pero normalmente hacer un podcast se me va prácticamente un día entero. Y cuando uno ve en una van, los días son muy extraños entre manejar, asegurarse de que todo esté bien en la van, tanques de agua, electricidad, baterías, encontrar sitio para dormir, para bañarse estudiar, el tiempo se me va muy muy rápido, entonces tenganme paciencia y bueno, aquí vuelvo con todo este episodio 8 está bastante interesante porque es la continuación de lo que pasó con mi empresa, aquí vamos, bueno episodio 8 Quería contarles que la semana pasada me sentí a organizar todos los episodios que me faltan para terminar de contar como mi historia de vida y estar hasta el día de hoy, Blaban. Y me faltan hasta el episodio 16 para terminar todo lo que tengo que contarles. Así que se vienen otros 8 episodios de adelanto de esta línea del tiempo y espero después de ese episodio 16 poder empezar a hablar de los otros temas que nos interesan a todos la verdad. Les conté en el episodio anterior todo lo que me pasó con la visa, el proceso de la visa, que tenía que aplicar una nominación, después al sponsor. Les conté sobre mi primer trabajo en la universidad, cómo fue esa sensación, cuánto me pagaban, todo. Ya llevaba yo en Australia muchísimos años, o sea, eso fue ya en el 2014, o sea, llevaba siete años en Australia. Y en esos siete años yo no había tenido carro nunca, así que con el tema de, de los markets de la empresa, como les había contado yo hacía mercaditos o participaba en los mercados los domingos y algunos sábados, sábados para vender los productos que traía Colombia y mis diseños entonces con esos mercados yo no tenía carro, utilizábamos el carro Anita hasta que yo decidí comprarme mi primer carro era una latica chiquitica pero chiquitica un dayatsu, creo que se dice puede que lo pronuncie mal, no sé un carro japonés, blanco Parecía literal, pues era diminuto. Uno cabía de milagro ahí. Y me costó dos mil dólares. Se lo compré al tío de Anita. Anita tenía exactamente el mismo carro. Pero... Y su tío se encargaba, es como mecánico. Y se encargaba como de recoger carros antiguos o de esa marca. Arreglarlos y venderlos. Entonces me fui hasta un pueblo donde él vivía como, como a tres horas de Golcos. Me fui en tren. Él me recogió. En la parada del tren y yo fui, recogí el carro y me volví manejando a Gold Coast. Ustedes no saben esa sensación de mi primer carro. No me importa que hubiera sido un cucaracho de $2,000 que estaba a punto de morir, no me importa. Yo me sentía en las nubes. Así que nombré a mi primer carro Yoshi. Ese carrito blanco chiquitico. Y uf, la verdad es que me sirvió demasiado. Me lo llevaba para todos lados. Me acuerdo que cuando mis amigas se montaban al carro me decían. Ale, espero que tengas seguro. Porque los carros que pasan al lado mío y pasaban muy rápido. O sea, se, se podían llevar a Yoshi en tres segundos. Se movía para un lado y para el otro. Pero a mí no me importaba. Yo le daba hasta que, hasta que sacara la pata. Bueno, eh, ya con ese carro me daba la tranquilidad de poder ir a los markets yo sola sin tener que depender de Anita y de alguna manera yo empacaba todo ahí, o sea, no cabía un pasajero, era yo con todo lo de los markets y ya. Ese año completo, en el 2014 cuando compré el carro, ya les conté que empezaba mi segundo año de visa. Era el último año que me quedaba de visa del diploma de marketing y era el año definitivo donde yo tenía que asegurarme que la empresa estuviera funcionando muy bien para que me aprobaran la nominación. Varias cosas pasaron en ese año para que yo pudiera aplicar esa nominación. La primera condición era que yo tuviera contratos grandes con varias empresas, o sea la... La idea era que Maverick se viera como una empresa legítima que estaba produciendo bastante dinero. Yo me estaba moviendo muchísimo y logré unos 3 o 4 contratos de más o menos tres mil hasta 10 mil dólares. Entonces eso me ayudaba, eran contratos con empresas buenas donde yo iba a hacer el diseño gráfico constante. Pero lo que a mí más me ayudó fue un contrato que me salió con Griffith, ahí vuelve a jugar Dominique. Yo les hablé de Dominique en varios episodios, que es mi mamá, mi ángel de la guarda acá, la que me dio el trabajo en Griffith. Pero resulta que en Griffith ellos optan por pagarle a las personas solamente utilizando el Tax File Number. Hagan de cuenta que es el, el impuesto que nosotros tenemos que pagar. Entonces cada persona que trabaje tiene que tener ese número, que es un Tax File Number, y, y ese es tu registro para pagar impuestos al trabajo que tú tengas. Así es como la mayoría de personas trabajan. Hay otra opción que es trabajar con un ABN, que es un Australian Business Number. Pero esa opción de ABN... Es como si estuvieras trabajando con un contrato de una empresa. Pero a las universidades no les gusta. Les gusta solamente pagar por medio de un Tax File Number a una persona individual. Porque así ellos pueden retener el, el IVA de nosotros, perdón, el impuesto de nosotros. Y, y bueno, y hacer el año fiscal cada junio. Aquí en Australia el año fiscal se hace cada, cada junio, mitad de año. Historia larga para no complicarnos con temas de Tax y de IVA impuestos a la visa la que yo tenía que aplicar que era la visa de sponsor de mi empresa yo solamente podía trabajar para mi empresa yo no podía trabajar para absolutamente Nadie más. Esa es una de las condiciones más importantes de la visa. Entonces, obviamente yo no podía trabajar en Griffith, pues porque tendría que trabajar por medio de la empresa como Maverick, no podía trabajar como Alejandra. Pero a la universidad no le interesaba contratar a Maverick, sino le interesaba contratar a Alejandra por el tema de los impuestos del tax. Entonces Dominique, no me pregunten cómo, movió sus fichas, hizo un par de chanchullos ahí con la administración, pero nada de chanchullos malos de, de dinero, sino más bien mover fichas y contactos para que a mí me pudieran dar un contrato de tres años eh, por medio de mi empresa de Maverick. Eso, es, o sea, eso fue un proceso súper largo y difícil. Pero Natasha, que era la persona de la administración, Teníamos una muy buena relación también y Dominique se pusieron la 10. En Colombia ponerse la 10 significa metérsela con toda, como que le metieron la ficha a ayudarme y empezamos a hacer todo el proceso para que la universidad me aceptara a la empresa como a prestar servicios como una persona, como un contrato, no como una persona sí sino como una empresa. Ese proceso se demoró Casi que seis meses, o sea, sí de compleja era la cosa, pero pues yo tenía ese año definitivo donde les conté que tenía que hacer de todo para que me salieran esos contratos y me aceptaran la nominación. Después de muchos papeles, contratos de cientos de páginas, eh, abogados y todo lo que se puedan imaginar, Dominique y Natasha lograron que mis clases como profesora fueran pagas a la empresa y no a Alejandra. Eso ya para mí era un punto gigante porque los contratos eran tres contratos de 20 mil o 25 mil dólares por tres años, o sea, cada año 25 mil dólares. En dinero en sí no era tanto, era mucho menos dinero de lo que yo estaba trabajando, pero estaba en un punto donde a mí no me importaba trabajar mucho más y ganarme no tanto dinero sino era el hecho de tener un contrato muy bueno con la Universidad de Griffith en los ojos de, de inmigración y en los ojos de una empresa creciendo eso era algo increíble así que logré continuar mi trabajo como profesora y esto es algo que no mucha gente sabe la verdad no, no es que sea ilegal pero es algo diferente yo simplemente prestaba mis servicios freelancer como diseñadora gráfica y daba mis clases como profesora pero como tú das clases por horas pequeñas y tú no sé unas 10 horas o 15 horas a la semana no era considerado un trabajo tiempo completo era simplemente un servicio de freelance que lo hacía a nombre de la empresa entonces ese año logré ese contrato también grande con Griffith todo se empezó a unir empecé a conseguir más clientes a tener un dinero mucho más constante y ya ese año prácticamente se estaba acabando ¿qué pasó? pasaron dos cosas un poquitico tristes y, y bueno, así es la vida supongo yo después de estar con Rafa casi tres años estábamos prácticamente comprometidos no con Anillo en sí, pero, pero casi o sea, estábamos muy enamorados eh, las cosas simplemente no funcionaron empezamos a tener diferencias culturales sobre todo, de, de culturalmente Brasil y Colombia son bastante diferentes y decidimos no continuar con la relación Así que eso se terminó. ¿Qué pasó que cambió el rumbo entero de mi vida por los próximos tres años? Rafa no tenía cómo quedarse en Australia. Él no tenía una manera porque él estudió en negocios y negocios no está en la lista para quedarte en Australia. Así que su única opción era prácticamente un sponsor de una empresa o una visa de facto con, de una relación. Entonces ahí es, viene la segunda parte de esta historia con Rafa, Su familia y él me pidieron que yo lo metiera a mi visa. Nosotros ya no estábamos juntos. En teoría ya la relación había acabado. Pero teníamos absolutamente todo para comprobar que estábamos juntos. Y pues en sí nuestra relación fue genuina por tres años. Súper enamorados. Pero simplemente cada quien tenía cosas diferentes de vida. Yo acepté hacerlo. Por todo, por, por su futuro, por el cariño que nos habíamos tenido y junto a la aplicación de la nominación de la empresa decidí ponerlo a él como mi pareja. Ese asunto de ponerlo a él en mi visa como mi pareja significa que él tiene exactamente todos los beneficios que yo tengo. Él podría trabajar tiempo completo, podría quedarse en Australia, podría estar... Haciendo exactamente todo lo que yo hago Sí, era un poco riesgoso porque no estábamos juntos Pero a la vez dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa Igual estar, eh, a lo mejor podríamos volver No sabíamos y, y pues era el futuro de él también aquí en Australia Yo no quería que en mis manos estuviera el que él se tuviera que ir de Australia Y volverse a, a Brasil, no sé era una situación un poco compleja y no quiero expandirme mucho en eso, pero ese mismo año pasó eso. El que Rafa y yo no estábamos más juntos, pero aún así estaba en la aplicación para quedarnos en Australia, los dos. Los contratos seguían, yo seguía haciendo freelance, seguía dando clase. Ese año, a final de año, se casaba mi hermana y pues mi hermana en realidad siempre ha sido esas personas que ha soñado con tener una boda increíble yo no soy mucho de ese estilo pero la apoyo al 100% así que con mi hermana vivimos todo el proceso de, la, de, de su boda mi hermana tenía una libretica morada donde ella anotaba absolutamente todo después de la boda mi hermana surge una idea de negocios que hoy en día se llama la libreta morada y su negocio... Fue basado en todo lo que ella vivió en ese proceso de casarse. A mí me parece espectacular y hasta el día de hoy soy en pro de la libreta morada y todo lo que hago y todo lo que pueda seguir haciendo lo hago para ayudarla en su, en su negocio. La planeación de la boda de mi hermana fue increíble. Yo hice todo el diseño gráfico, hice las invitaciones, hice los recordatorios en corte láser. Mejor dicho, estuve demasiado involucrada en todo el proceso de mi hermana, de su matrimonio el día de la boda de mi hermana yo creo que para mí fue el día más feliz de mi vida mi hermana me dejó tener una mesa en su boda de amigos de Australia pues obviamente eran todos colombianos que yo los había conocido en Australia y pues Anita y yo pero yo creo que éramos la mesa más divertida eso nos bebimos todas las botellas de aguardiente que ustedes no se puedan imaginar y fuimos los que más bailamos y brincamos en la boda a mí me encantó me encantó estar con toda mi familia, me encantó haber bailado, me encantó haber, haberme sentido otra vez latina. Algo que en Australia, sobre todo en esa época donde el ambiente latino no estaba tanto en su furor como hoy en día. Para mí todo eso era wow, sentirme recargada. Ese año a final de año decidimos ir a Colombia obviamente. Y cuando digo decidimos es porque me traje a Anita. Anita era mi socia o es mi socia. Bueno, era mi socia de Maverick, como les había contado. Así que ella dijo, no vale, vamos. Y el segundo motivo por el cual Anita fue, era porque nosotras, como les había contado antes, teníamos eso de, te de tener el negocio con un propósito también. Y el tema de tener un propósito era devolverle a la comunidad en Vera y a los Guayú, parte del dinero que habíamos ganado por medio de la venta de los productos de ellos entonces decidimos volver a Colombia a hacer nuestra primera gran donación eran más o menos como unos 5 mil dólares que puede que para unos no sea nada para otros sea mucho pero para nosotros era, significaba todo significaba un año entero de trabajo, el orgullo de poder de darle de vuelta a las comunidades y que Anita conociera Colombia así que Anita se animó a viajar a Colombia también Colombia fue increíble, nos fuimos a la Guajira, estuvimos allá unos cuatro días o cinco días, fuimos con mi hermana, con Andrés, con mis papás, manejamos a encontrarnos con el clan, eran 110 personas y nosotros hicimos un mercado gigante donde literal nos gastamos absolutamente todo el dinero pero en cosas, no se les entregó el dinero físico sino que se les entregó ollas, platos, vasos, Mercado, utensilios, útiles escolares, juguetes, todo lo que ustedes se puedan imaginar, no lo gastamos para las 110 personas del clan que nos había ayudado con los productos. Esto fue para la tribu Guayú. El día de la donación fue un día muy lindo, muy lindo y muy especial, no solo para mí y para Anita, sino también para mi familia, porque ellos pues, me apoyaron incondicionalmente como en todo en mi vida Y ellos estaban ahí firmes para, para vivir esa entrega Compramos de todo Lo metimos en la camioneta de mis papás Como les conté antes todo lo que compramos Y manejamos en la Guajira Hasta llegar al sitio donde ellos vivían La Guajira de Colombia es un área bastante seca No hay mucha agua Y en sí los Guayú, la tribu Guayú Viven en eso en, en áreas muy muy secas, muy áridas La mayoría duermen en algo que se llaman chinchorros los chinchorros son como unas hamacas, pero son hechas a mano y son mucho más grandes que unas hamacas, son, caben por lo menos unas dos personas. Y los chinchorros tienen como unas arandelitas o unos lados que caen de lado y lado del chinchorro. No sé si me estoy explicando bien. Pero lo que hacen estos lados extras que caen sirve como si fuera una cobija. Hagan de cuenta que uno se entra en la maca y coge los dos lados del lado y lado de la maca. Los pone hacia adentro. Y bueno, ahí es donde se duermen. Esas son prácticamente las camas de ellos. Entonces ellos tenían un techo gigante. ...muy muy grande... ...donde cabían por lo menos unos 10 chinchorros... ...nos acomodaron a los 7 en chinchorros... ...ese día que llegamos hicimos la repartición... ...vinieron todas las diferentes familias... ...jugamos fútbol con los niños... Y hicieron algo que a nosotros nos sorprendió mucho, que fue mataron un chivo. Un chivo es un ovejo. Yo no soy muy amante de las carnes animales. Yo llevo ya unos tres años vegetariana, pero de vez en cuando como pescado. Y si me toca, si por X o Y motivo me invitan a algún sitio... Y hay pollo, a mí no me gusta poner mucho problema cuando estoy en cosas sociales, entonces si me ofrecen algo yo igual me lo como. Pero si yo puedo evitar comer algún animal, lo voy a hacer. Y es muy curioso porque mi papá es agricultor, nosotros crecimos de esto. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido ha sido de la agricultura. Mi papá tiene pollos, ganado, ovejos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, oh sorpresa, tenían un ovejo colgado de un árbol Totalmente peladito ya, no tenía piel Bueno, a mí me sorprendió muchísimo Pero pues culturalmente, obviamente para ellos es una manera de agradecer El hecho de, nosotros, de que nosotros estuviéramos allá, de la donación De estar todos unidos y lo, y lo que hicimos fue comer ovejo para el desayuno, almuerzo y comida de dos días Aparte de eso, ellos hacen como unas bolitas de masa. Creo que es de maíz. Donde ellos mismos cogen el maíz. Y lo trituran. Y es simplemente agua. Y, y la masa. Y eso fue lo que comimos. Eso fue el literal. Desayuno, almuerzo y comida por dos días. A mí me pareció demasiado rico. Anita también. Todos comimos en realidad. Al día siguiente. Después de la donación. Nos fuimos todos en la camioneta. Los niños. A un río. Y nos dimos nuestro chapuzón de río. Ahí también comimos. Y jugamos. Y la pasamos increíble. Dos días. Dos días. Muy lindos la verdad con ellos, me sentí muy conectada a mis raíces de Colombia, me sentí agradecida de poder estar haciendo eso, yo no sé si hubiera tenido la oportunidad en Colombia de aportar de esa manera, pero ya el hecho de estar no solamente contando nuestras tradiciones sobre nuestras tribus en Colombia en Australia, eso no era, no era suficiente, pero el poder vender los productos y de alguna manera volver a Colombia a entregar algo para mí era bastante importante. Y satisfactorio. Pero más allá de eso, me di cuenta de ciertas cositas en esa donación. Y creo que hoy en día no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Primero, en Colombia hay muchas tribus que uno debería aportar diferente. Yo siento que la manera, mejor manera de aportar sigue siendo la educación. Entre ellos también hay muchas peleas y hay muchas desigualdades de, de quienes hacen los productos. Me di cuenta que muchos de los que hacían las mochilas que nosotros llevamos eran los niños. Muchos. O sea, yo diría que el 80% eran las niñas y los niños los que hacían las mochilas y las mujeres. Y bueno, yo... Siento que las cosas las pude haber hecho mucho mejor, pero pues como todo en la vida, el proceso de esto se aprende y es muy diferente hacer todo por teléfono yo viviendo en Australia, a ir allá a verlos y a en realidad darme cuenta de la realidad. Así que cambiaría muchos aspectos de esa donación si en algún futuro la volviera a hacer. Yo cada vez que voy a Colombia, si puedo, voy unos dos meses mínimo. Mínimo dos meses, a veces me quedo tres meses. Pero voy y me quedo mucho tiempo por varios aspectos. La primera es porque quiero estar lo que más pueda con mi familia. Segundo, porque amo viajar por Colombia, explorar, conocer y no me quedo quietas pero nunca. Casi siempre que voy a Colombia estoy entre Medellín, Bogotá, Ibagué y Cartagena. Esos son como los cuatro puntos principales. También voy mucho con mi papá Armenia a visitar todas las granjas. Mi papá es un agricultor, un trabajador uf, increíble. Y, y pues yo crecí en la montaña, soy orgullosamente montañera, literal casi que chupando teta de una vaca. Y pues volver como a mis raíces, a sentirme en finca, a ponerme mis botas de plástico, a caminar por los galpones, a montar en caballo, todo eso me recarga y me hace sentir mucho más conectada a mi tierra y a mi familia. Ese mismo año, ese mismo viaje a Colombia de la donación, de la boda a mi hermana, decidí hacer algo totalmente por fuera lo que había hecho antes, que era hacer una cumbre mi primera cumbre, yo había escalado muchas montañas, había andado por muchos sitios en la naturaleza pero nunca había coronado una cumbre, la cumbre que yo quería hacer era la cumbre del Nevado del Tolima, yo soy orgullosamente tolimense y pues ¿Qué mejor que hacer esa cumbre? Yo no tenía absolutamente nada en Colombia. No estaba preparada ni física, ni emocional, ni de equipo para hacer una cumbre, para estar en la nieve. Mis papás tenían ciertas cositas que ellos sabían, porque mis papás son unos exploradores también, re guerreros. Ellos tenían como alguna ropa de pronto para el frío y cuando les planteé... La idea de irme a hacer cumbre, mi mamá una vez más pegó un grito en el cielo, pero bueno, igual no pueden hacer mucho, mi papá pues dale sin miente. ¿Con quién iba a hacer la cumbre? Resulta que hay un amigo de la familia que se llama Ernesto Bando, él también es un viajero así loco y es un fotógrafo, él me ha contado en la boda de mi hermana que ya la había hecho varias veces y me dijo, vámonos y la hacemos y yo, de una y él iba con un amigo de él que tienen una empresa en el Tolima, Nivagué sobre este tipo de turismo es un turismo sostenible, ecoturístico es de aventura, de pájaros, fotografía y a mí me encantó la idea cuando los conocí, quedé muchísima más enamorada no solo de la empresa de ellos sino de todo lo que hacían por la comunidad y, y, y pues por el departamento del Tolima esta aventura del nevado íbamos con dos guías que era Truman, que se llama David pero le dicen Truman, su esposa Annie que son los dueños de la, la empresa que les dije ahorita y bueno ellos eran ellos dos, había un alemán que llevaba viviendo muchos años en Colombia, vivía en Ibagué, él también se unió. Y un amigo mío que es Tulio y Ernesto Bando, el otro amigo fotógrafo y yo. Éramos un grupo pequeñito, pero pues apenas para un viaje que fue súper improvisado. Era tan improvisado que como les dije, yo no tenía ropa. Toda la ropa que yo tenía de frío me la prestó mi mamá, mi papá y primos y pues todo era prestado. Y bueno, la aventura consistía de cuatro días, tres noches y normalmente cuando uno va a hacer este tipo de montaña y va a subir tantos metros de altura dicen que uno no debería hacer más de 500 a 700 metros de altura al día para evitar que le dé un soroche o una descompensación o que el cuerpo no aguante la altura pero pues en este caso yo no, no tenía el tiempo para alargarlo y tenía que ser en esos cuatro días así que subimos muchísimos metros diarios ¿Cómo empezó? El primer día llegamos a Salento, yo estaba en Medellín, de Medellín volé a Ibagué, en Ibagué empaqué la maleta en un backpack de mi papá y de ahí mi papá me llevó hasta Salento. Salento es un pueblo chiquitico que queda en el eje cafetero de Colombia, es cerca de Armenia, entre Armenia y Pereira y este pueblo es súper popular hoy en día y muy turístico por las palmas de cera del Quindío. Muchísima gente va allá a tomarse la foto con esas palmas gigantes, gigantes que están en camino hacia el Valle del Cocora, que es el punto turístico famoso ahí también al lado de Salento. Entonces empieza esta aventura. El primer día. El primer día uno sale súper temprano. Como a las 7 de la mañana. Después de habernos tomado un desayuno poderoso. Y salimos de Salento. La idea es coger un Jeep o un Willys. El Willys es un carro que se utiliza mucho en el Quindío. Para cargar café y bananos. Y son muy populares también ahí en Salento. Y en el Valle del Cocora. Para eso, para cosas turísticas también. Esta manejada hacia el Valle del Cocora no es muy lejos. Y ahí una vez llegamos allá al Valle del Cocora. Se le entregan todas las maletas. Y la comida Y todo. A unos señores que llevan todo eso en unas mulas. Nosotros llevamos como un backpack del día solamente. En mi caso yo tenía mis cámaras y algunas cosas como de los snacks del día y eso. Pero pues es un morral chiquito, no pesa más de 7 kilos. La mochila grande con las cosas de acampar y la comida y todo eso lo llevaban las mulas. La caminada empieza hasta que llegamos a un sitio que se llama San José, que es un río y esas es de cuenta un, un puente estilo Indiana Jones donde uno también tiene que caminar se demora más o menos como unos 4 o 5 kilómetros y el camino empieza a volverse más y más y más difícil que esas es de cuenta una jungla eso está súper tupido de plantas, de fauna y no hay un camino marcado en sí sino que es simplemente montaña eso es montaña, barro tanto que se me olvidó decirles, en Salento yo tuve que comprarme esas botas como de caucho gigantes, las mismas que yo usaba cuando era chiquitica y me iba a los ordeños con mi papá. Porque el barrizal que había en la montaña llegaba casi que hasta la rodilla. Entonces no valía la pena ponerme tenis o botas para montaña porque se me iban a llenar de barro hasta la rodilla. Esos primeros kilómetros, 4 o 5 kilómetros que les conté, es para llegar a un punto como donde uno almuerza, ya más o menos como unos 3100 metros. Y ahí se hace esa transición de ecosistemas como de la parte montañosa de selva de los Andes al páramo páramo. Y ya uno llega al páramo y cambia absolutamente todo el ecosistema. Es una cosa increíble. Eso parece mágico. Se encontraban un montón de especies súper exóticas como el frailejón, que es una especie considerada como emblemática en los páramos de toda la cordillera de los Andes en Colombia. Pero esa, ese trayecto de 9 kilómetros se sube más o menos hasta unos 3.700 metros. Y ahí en esos 3.700 metros llegamos a la casa de unos campesinos, que es donde nos quedamos la primera noche. Es una casa súper linda y tenían también un cuarto como con camarotes donde ahí era donde nos quedábamos todos. El día 2 era otra madrugada, a eso de las 7 de la mañana, desayuno, empacar y seguir caminando. Salimos de los 3.700 metros donde nos habíamos quedado y la idea era ir hasta el campamento base. Ese recorrido hasta el campamento base era una subida tranquilita, no era tan difícil, pero una vez más era páramo, páramo. Entonces había barro, el clima cambiaba constantemente, entre lluvia, sol y bueno, así fue todo el día prácticamente. Al principio de la caminada, como la primera hora, es por un valle súper lindo, donde se ven las montañas para lado y lado. Y desde ahí, desde el sitio donde nos quedamos a dormir, uno alcanzaba a ver la cumbre del Nevado del Tolima. En el recorrido también se alcanza a ver una laguna muy linda que se llama Laguna del Encanto, y está más o menos como a unos 4.000 metros. Y de ahí de la laguna se subía un poquitico más al campamento base que está más o menos a unos 4.400 metros que es la base de la montaña en sí. Algo que a mí me sorprendió en ese campamento base mientras poníamos las carpas era que teníamos un acceso 360 metros a todas las montañas alrededor del Nevado del Tolima. Se alcanzaba a ver súper claro el Nevado del Riz, que en esos tiempos estaba como en erupción. Entonces tenía la fumarola y también se alcanzaba a ver el Nevado de Santa Isabel y el Paramillo del Quindío. No sé cómo explicarles esa sensación de estar... En Colombia, en la base de la montaña el Nevado del Tolima. Era increíble, yo me sentía como si estuviera en Suiza o en otro país. Aparte de eso, no había absolutamente nadie. Cuando yo hice esta montaña, en el 2014, el Nevado del Tolima no era una atracción turística tan popular como lo es hoy en día. Así que todo estaba demasiado bien cuidado, era un paraíso. Esa noche, dormir a 4.400 metros de altura, a mí me dio un poquitico duro. Alcanzar un poquito color de cabeza eh, también es difícil calmar el frío, estaba haciendo muchísimo frío, pero yo creo que todas esas penas se quitan cuando uno sale a ver las estrellas y a ver el cielo despejado, es una cosa... Mágica una vez más. Finalmente el día de la cumbre era el día 3. Yo no sé si muchos de ustedes sepan, pero cuando uno va a coronar cumbre y esta cumbre es en hielo, como en este caso el Nevado Alto Lima o muchas de las otras cumbres que hice en Nepal o en India, uno tiene que empezar en la madrugada. A veces a las 2 de la mañana, a veces hasta la noche anterior a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en la madrugada, uno corona cumbre al día siguiente, muchas veces entre las 6, 7 de la mañana, a veces a las 9 o 10 de la mañana. Pero una una vez sale el sol la nieve se empieza a derretir y como la cumbre de la montaña es llena de nieve eso genera muchísima inestabilidad y no es seguro coronar cumbre cuando el sol está derritiendo la nieve. Porque tú no sabes si es un paso, puede que debajo tuyo haya una corriente de agua, puede que se esté derritiendo y ahí es donde pasan los accidentes. Entonces yo diría que la mayoría de las veces o todas las que yo he hecho se corona cumbre desde la noche anterior o se empieza a subir la cumbre desde la noche anterior y se corona cumbre temprano en la mañana o en la madrugada. Así que este caso no fue diferente, a las 2 de la mañana más o menos nos levantamos a tomarnos una bebita caliente unas barritas de cereal y empezar a subir ese día consistía en tres zonas más o menos las tres zonas eran de características muy muy diferentes la primera era subir por algo que es como el derrumbe de una montaña por así decirlo o intento explicarlo para que ustedes se lo puedan imaginar hagan de cuenta que es como una subida en una montaña de arena uno da tres pasos y en los tres pasos te resbalas dos es de esa arena volcánica oscura que tú subes y subes y subes y subes y te duele todo el cuerpo y sientes que no llegas a ningún lado esa área yo siento que era una de las más difíciles como de lograr no por miedo por peligro sino pues porque se resbalaba todo el tiempo la manera más fácil de subir esto era como en zigzag entonces se demoraba muchísimo más pero si uno no hacía un paso zigzag te ibas a demorar muchísimo tiempo después de esa hora más o menos eh, ahí se definía mucho si la gente podía continuar o no podía continuar. Después de esta zona ya estábamos a una altura de 4.750 metros, más o menos. Ahí dos personas del grupo decidieron no continuar. Tulio le dio un poquitico de soroche y a mi amigo Ernesto Mando, el fotógrafo, tampoco pudo. Y al final ellos dos se devolvieron al campamento base. Entonces seguíamos nosotros cuatro. La siguiente parte era una sección súper rocosa. Que era como hagan de cuenta un glaciar. Pero de rocas. La idea era subir de 4.750 a 4.950 metros. Esta área rocosa es súper peligrosa. Yo no me di cuenta que era tan peligrosa hasta el día siguiente. Porque obviamente era dos. No eran para las tres o tres y media de la mañana. Y yo solamente veía lo que podía ver con mi luz. Que tenía colgada en mi cabeza. Pues esta área rocosa es hagan de cuenta una montaña totalmente vertical y uno va subiendo como si fueran escaleras y uno tiene que estar muy seguro de dónde va a poner cada paso porque lo que tú no ves porque está oscuro es que al lado derecho tuyo es un abismo y al lado izquierdo es la roca, simplemente nos fuimos así a seguir el paso y cada uno yo estaba detrás del guía y yo solamente ponía mi pie donde él ponía el pie y así íbamos dándole despacito uno encima del otro. Este tramo se demoró más o menos otra hora, hora y media y creo hoy en día que ha sido una de las áreas que más me han dado miedo pero fue, un, fue algo curioso porque no me dio miedo en el momento porque no lo podía ver sino fue cuando después de haber coronado cumbre cuando empecé a bajar y dije Dios no puedo creer que hayamos subido por acá a las 3, 4 de la mañana y que todo hubiera salido bien. Y ya una vez logramos esa parte rocosa, llegamos a la base del glaciar. Y esa base como ya del glaciar o de la cumbre es una cosa increíble, no sé cómo explicarlo. Es nieve por todos lados, uff, además teníamos un día soleado así espectacular. Esa última partecita ya del glaciar, de la cumbre, eran de 4,000 mil 950 metros a 5220 que ya esa era la cumbre esa parte digamos que no era compleja y uno se sentía protegido porque no era delgadito sino que era pues una montaña grande entonces tenías espacio por lado y lado para caminar pero era como una montaña sin fin tú no alcanzabas a ver dónde era la cumbre sino que subías una parte y cuando llegabas a esa base ahí se venía otra subida y así fue por bastante tiempo no se requiere mucha técnica pero sí se requiere un poquitico de físico porque obviamente la temperatura está muy baja, entre más alto, el aire se pone mucho más finito y es más difícil respirar. Cosas importantes de la montaña que uno a veces no piensa, utilizar gafas y ponerse también protector solar. Obviamente está haciendo mucho frío, pero el reflejo del sol con la nieve quema también. Esa subida se puede demorar como de hora y media a dos horas y pico. En ese último tramo, faltando pocos metros, no era mucho, había una subida que a mí me empezó a dar un poquitico de miedo. ¿Y por qué me daba miedo? Porque yo empezaba a subir y me resbalaba y me resbalaba y me volvía y me caía y era una subida muchísimo más inclinada. O sea, no era una subida gradual, sino que Sentía que cuando llegara a la mitad, si me caía, podía darme un totazo bastante fuerte. Así que le dije a Truman que me estaba dando un poco de miedo. Y lo que él hizo fue, él la subió primero. Y con una cuerda como para escalar, literal, nos pusimos a escalar por hielo. Nosotros teníamos esas picas de hielo que nos ayudaban a dar como soporte. Esa pica a la que le estoy hablando se llama Violet Así es como se describen. Y pues es una pica literal para, para montaña, para la nieve. Eso le ayudará a, a un agarre. Y como un soporte. Para seguir subiendo. Y los chuzos de los pies. Es como una cosa que uno le pone los zapatos por encima. Y tienen cosas de metal. Para tener un mejor agarre en el hielo. Así que ese último trayecto de la montaña. lo Utilizamos, utilizamos esas dos cosas. El piolet y los crampones. Para poder subir esa parte de la montaña. Me acuerdo que a mí me temblaba todo. <risa> Era como un miedo. De esos sabrosos de que. No me importa lo que pase, igual lo voy a lograr, ya estoy muy cerca, estoy a nada de coronar la cumbre, me llego allá si tengan que cargarme y arrastrarme. Y ya, finalmente unos metros más, llegamos a la cumbre, yo no podía creerlo, no podía creer que estuviera en Colombia, no podía creer que el día estuviera tan increíble. Aparte de eso, como les conté, el Nevado del Ruiz tenía una fumarola espectacular. Ya había estado la madrugada. Así que eran tempranísimo. Eran, no sé, por ahí las 7, 8 de la mañana. Y ya, esa sensación de estar en la cumbre. Me tomé fotos. Disfruté. Nos tomamos fotos los cuatro. Lloramos. Y, y en realidad uno no puede quedarse muchísimo tiempo. Porque lo que les conté, el sol. El sol estaba dando súper fuerte. Y pues ya se empezaba a derretir. Así que disfrutamos un tiempito en la cumbre. Y una vez empezamos a hacer el descenso de la montaña. Ese día iba a ser un día súper largo. Porque teníamos que volver al campamento base, empacar todo y seguir hasta la siguiente casita, que era la casa de los campesinos. Así que era un trayecto bastante largo, no sé, unos 15, 18 kilómetros más o menos. Pero bueno, ya después de haber coronado cumbre, en realidad no me importaba caminar otros tres días más. Llegamos al campamento base y a mí me empezó a dar un poquitico dolor de cabeza... Me estaba sintiendo un poco indispuesta Pero creo que era porque no había comido mucho ese día Igual tocaba seguir dándole O sea que empacamos todo Empacamos las carpas Se montaron las cosas que se tenían que poner en las mulas Y nosotros seguimos caminando Hasta la casa de los campesinos Esa noche fue una noche muy linda Descansar, dormí súper bien Y al día siguiente Hacer exactamente lo mismo el primer día Que fue bajar toda la loma desde el páramo Por toda esa selva de los Andes Hasta llegar otra vez al Valle del Cocora Después de esa primera ahí empezó un poquitico más mi adicción a subir montañas de las cuales les voy a hablar en los próximos episodios el circuito que hice en Nepal de 14 días la cumbre del stock Kangri que hice en India entre otras montañas que he tenido la oportunidad de hacer muchísimas aventuras lo único triste de esta historia es que yo me devolvía para Medellín con mi amigo Tulio en moto así que le entregué a Ernesto Bando casi que todas mis cosas para que él se las llevara a Ibagué y se las entregara a mi familia porque él iba para Ibagué, entre esas pertenencias estaba mi mochila con mi cámara y con muchísimas otras cosas más él fue hasta Ibagué, se encontró con mi papá, se las entregaron y desafortunadamente en Colombia roban muchísimo en una de esas mi papá iba en el carro y literal le cortaron el vidrio con una maquinita y sacaron todo lo que había en el carro, entre esas mi cámara esta era la segunda vez que me robaban mi cámara con todas las fotos espectaculares del viaje que había tenido, de la cumbre. Del, de la fumarola del nevado del Ruiz una vez más, después de África la segunda cámara que me robaban con lentes y con todo, pero al final del día sigue siendo algo material y pues las mejores memorias están todavía en mi cabeza, así que no podía dejarme afectar, me acuerdo que mi papá estaba súper triste, me llamó llorando y yo pa, tranquilo, eso es algo material, eso se recupera vuelvo al nevado y vuelvo a tomar otras fotos, de ahí no me quedaba mucho más tiempo en Colombia, un par de semanas más las cuales obviamente las disfruté en familia y volví a Australia a la realidad de mi visa. Ya era hora de que el gobierno me diera una respuesta si la empresa podía nominar o no podía nominarme a mí. Solamente me quedaban unos meses de visa en mi visa de estudiante. Por fortuna voy a terminar este podcast contándoles que a los meses me llegó la visa aprobada para que la empresa pudiera hacer la nominación. Ese fue el primer paso grande para yo poder aplicar al sponsor y apenas me llegó esa aceptación de la nominación Faltando solo unos meses para que se me acabara mi visa de estudiante, apliqué al sponsor. Y conté con la fortuna que a los tres meses de haber aplicado, me aprobaron la visa. Ese día que me aprobaron la visa, para mí fue como ver el cielo. Y solamente de pensarlo, les juro que me dan unas ganas de llorar. Increíbles. Yo no podía creer que tuviera una visa por otros dos años más, con mi propia empresa, con mis propios méritos. Y de una manera el orgullo que sentía de haberlo logrado fue enorme. Llamé a mi familia, lloramos todos juntos y celebramos todos juntos de esta nueva noticia. A la única que le llegó la visa no fue a mí. Obviamente a Rafa también le aceptaron la visa porque él era mi pareja y él estaba unido a mi visa. ¿Qué significaba que me hubiera llegado la nominación y la aceptación a mi visa como sponsor? Que la empresa ahora tenía dos años para empezar a generar muchísimo dinero. Que era muchísimo dinero, entre 75 mil a 100 mil dólares, hasta más en lo posible. Pero bueno, ya sabía que tenía dos años y esos dos años tenía que trabajar muchísimo, y eso era el camino para tener mi ciudadanía. Así que ya. Con eso en mente no había absolutamente nada que me limitara. Tenía el contrato de la universidad, ya les había mostrado a Griffith por esos dos años que yo podía trabajar y que me acomodaba lo que ellos quisieran hacer conmigo prácticamente. Así que voy a dejar este capítulo hasta acá. No sé si ya han dado cuenta, pero les he resumido prácticamente mi vida en cada capítulo un año, a excepción del primer capítulo que fueron cuatro años universitarios. Pero de ahí en adelante, cada año en mi vida ha tenido muchísimas cosas. Eso cada mes ha sido un año vivido prácticamente. En el próximo episodio les voy a hablar sobre tres viajes que hice en ese año del 2015, ya estando esponsoreada por mi empresa. Ese año viajé a Japón, a Hawái y me fui a Nepal. Así que el próximo episodio va a estar jugoso porque en Nepal tuve muchas experiencias también buenas y malas de las que les voy a contar. Muchísimas gracias por escucharme y espero poder verlos de nuevo en el próximo episodio. Gracias a todos.